0: Kann man verantwortlich Pornografie konsumieren? Ist Religion körperfeindlich und was ist das Erektionsdilemma? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln. <lacht> Herzlich willkommen zu Folge 8 von den Liebesäpfeln. Es ist Advent geworden bei uns. Es ist kalt draußen und man darf nicht mehr raus, weder in Deutschland noch in Österreich. Lockdown ist und es gibt wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt, um über Pornografie zu reden. Jetzt, wo für viele Menschen die einzige Art von Sexualität der Solo-Sex ist, wollen wir über Pornografie reden. An meiner Seite, diesmal aus Südtirol hinzugeschaltet, ist Lea. Sie ist Jugendsexualpädagogin, Sex-Positive-Aktivistin und studierte Kultur- und Sozialanthropologin. Ich bin Jonas, Philosoph und Theologe und residiere in Erlangen, wo man ebenfalls nicht mehr auf die Straße darf und nur noch vor dem Bildschirm hocken darf. Hallo, Lea.
1: Hallo. Boah, das Intro, das hat jetzt voll dramatisch geklungen. So. <lacht> es ist eine
0: dramatische Zeit. Vielleicht hören Leute diesen Podcast auch, Juli 2024, dann werdet ihr euch denken, okay, weiß gar nicht, wovon der Typ redet. Aber für alle anderen, <lacht> die das zeitnah hören, sind das die Umstände. Stimmt. Ja, Lea. Pornografie.
1: Pornografie, ja. Ich hau gleich die. Was ich, fällt dir ein? Ich, ich wollte dir jetzt die Frage stellen, aber ja, jetzt. Halt okay, stellen mir die Frage. <lacht> Was fällt dir dazu ein, Jonas?
0: Puh. Also ich, das hat man ja schon am Intro gehört. Also für mich ist Pornografie gerade wirklich Thema im Sinne von, wie lebt man gerade Sexualität? Mm. Ich glaube, das ist ja immer so für viele Menschen eine Art von Sexualität gehört ganz ja, selbstverständlich irgendwie für zumindest viele Menschen in meiner Generation dazu, mm. dass Pornografie irgendwie so ein selbstverständliches Ding ist, das irgendwie mitläuft. Und ich habe dann gespaltenes Verhältnis dazu. Ich glaube, so geht es relativ vielen Menschen und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. Es ist einerseits etwas, das mich durch meine Pubertät begleitet hat, machen wir uns nichts vor und äh, bis heute natürlich Thema ist, Und aber auch umso älter und reflektierter ich werde, immer mehr auch seine kritischen Seiten mir offenbart.
1: Mhm.
0: Wie geht's dir mit Pornografie? Was fällt dir ein?
1: Ähnlicher Zugang, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Also ähm, einerseits finde ich Pornografie echt faszinierend und spannend und inspirierend. Vor allem jetzt durch die Auseinandersetzung eben auch mit Feminismus und welche anderen alternativen ähm, Angebote, das es gibt, neben der Mainstream-Pornografie, also so die Unterscheidung zwischen menschliche Pornografie und eben feministische Pornografie und da kann man auf jeden mhm. Fall später noch mal mehr drauf zu sprechen und in der, also während der Recherche so ein bisschen, also in der Vorbereitung auf den Podcast ist mir aufgefallen, dass Pornografie doch bei mir ein sehr sensibles Thema ist, weil es also dadurch, dass ich halt auch in der Zeit von den ersten Smartphones aufgewachsen bin, so mm. Internetzugang ziemlich easy geworden ist, habe ich halt auch mm. leicht Zugriff gehabt zu äh, Pornografie und habe, ich muss ehrlich sagen, in meinem Jugendalter so zwischen 13 und 19 sehr viel Pornografie konsumiert. Mm. Und ich merke, ja. wie krass äh, das auf jeden Fall mich beeinflusst hat. Und das merke ich erst jetzt eben durch so ein bisschen mir mit dem Thema auseinandersetzen. Und mhm. äh, was ich auch spannend gefunden habe, so in der Vorbereitung habe ich ein bisschen mal gegoogelt, so was ist jetzt eigentlich Pornografie, was versteht man mhm. unter? Und mhm. klar habe ich auch Wikipedia befragt wieder mal. Und was sagt Wikipedia? Was sagt Wikipedia? <lacht> <lacht> äh, etwas, das, was eh so ein bisschen auf das, was ich raus wollte, ein bisschen bestätigt, und zwar dass Pornografie. Nicht nur die also also im Film, also die filmerische Darstellung ist von der menschlichen Sexualität oder auch des Sexualaktes, mhm. äh, sondern eben es können auch Bilder sein, Texte und Tonträger. Genau, also früher, mhm. wenn es Denk mal an Playboy zurück. Also das war früher mhm. die Pornografie, also so Bilder meistens, genau. Ja. ja, du hast
0: ja einen Altphilologen auch vor dir sitzen, ja. also zumindest so ein Hobby-Altphilologen. Äh, und ich meine, Pornä ist ja Prostituierte und Graphain heißt Schreiben oder auch Zeichnen. Das heißt, wenn wir noch weiter zurückgehen in die Antike, glaube ich, habe das in, <lacht> wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe immer mal Darstellungen gesehen, irgendwo in Italien. Von Zeichnungen, eben von pornografischem Material, das wir schon in der Antike finden. Und wir können ja bis in die frühesten Zeiten gehen, wo Leute Sexualakte dargestellt haben. Und Pornografie im Wortsinne könnte man sagen, ist erstmal nur die Darstellung von Frauen. Ja, waren auch Frauen, wobei ne, Prostituierte waren auch Männer, sind es bis heute auch. Und irgendwie sexuell aufgeladen, auf jeden mhm. Fall, ja. Aber zurück mhm. zum Playboy, sorry, ich habe es unterbrochen.
1: na voll okay, aber das finde ich gerade voll wichtig aufzugreifen, dass es bei Porno, in Pornografie nicht nur um einen Sexualakt geht in dem Sinn, sondern dass Pornografie schon früher anfängt und das ist, glaube ich, ganz gut zu wissen, wenn man von, also in, wenn ich in Schulen gehe und mhm. dort Aufklärungsunterricht mache, also ich bin ja in einer Studierendenorganisation tätig, Achtung, Liebe mhm. heißt ich, und und klar kommt das Thema Pornografie auch auf und wir reden so mhm. über Sexting. Ähm, mhm. Sexting bedeutet so eben entweder so Texte schicken, die was sexuell aufgelogen sein, oder eben erotische Bilder schicken. Und das mhm. Bilder auch schon, wenn sie keinen Sexualakt darstellen, sondern nur eindeutig die primären oder sekundären Geschlechtsteile zeigen, schon Pornografie ist, beziehungsweise sich in einer sexy erotischen Pose darstellt, also vor allem Kinder und Jugendliche, dann zählt das schon, also in Österreich zumindest äh, gesetzlich unter Pornografie. Deswegen ist es mir ja voll wichtig zu äh, wissen, dass schon solches Material Pornografie sein kann, also ich eigentlich mhm. genau.
0: Es gibt ja auch ja. so ähm, ASMR-Porn, ne? Das glaube ich so. Okay, da bin ich jetzt kein Experte für, ne? Aber das ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal entdeckt hast. Das sind so das ist dieser ganze Teil der Ja, man kann eigentlich nicht Pornografie sagen, weil da nichts mehr gezeichnet wird, sondern wo quasi einfach nur das Auditive stimuliert mhm. wird. Also durch Geräusche. Also ah, ja. Audio-Pornografie. Was ein bisschen äh, wortlich-widersprüchlich ist, aber
1: Ist das das, wo Menschen so irgendwas, so wie zum Beispiel Seife schneiden oder sowas, oder irgendwas schneiden? Ach so. Genau. Ja, ja und ja. das gibt
0: aber eben auch einfach nur, dass du sozusagen Leuten beim Orgasmus oder so zuhörst, also dass du mhm. eine rein ja, auditive Stimulation Voll. bekommst. Äh, wir sind offensichtlich beide keine ExpertInnen darin, oder? Um, ich meine, hast du das schon mal versucht? Äh, yes, an, äh
1: yes, um, okay, dann hole ich jetzt weiter aus. Um, <lacht> und zwar, mir ist aufgefallen, als so, also sie ist so, okay, jetzt erzähle ich ein bisschen so von meiner Erfahrungen und was Pornografie eigentlich mit mir so gemacht hat, also was ich merke, was mh, vor allem visuelle Pornografie, Filmen, Porno, also Pornografie mhm. so gemacht hat. Und zwar ist mir mhm. aufgefallen durch dem, dass äh, wenn ich Solo-Sex habe und dann dazu noch ein Porno angeschaut habe, habe ich gemerkt, erstens einmal brauche ich lange, bis ich ein Porno gefunden habe, was mir gefällt. Also und damals habe ich sehr viel noch Mainstream-Porno angeschaut und mhm. das Zweite war, dann, sobald die einen gefunden habe, der, was mir gefällt, war ich so eigentlich beim Bild mhm. und nicht in meinem Körper sozusagen. Mhm. Und, ähm, und das eigentlich für mich die Qualität von Orgasmus nicht so cool war, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, in meinem Körper war gewesen wäre, meine Fantasie verwendet hätte oder mhm. ähm, oder irgendwas anderes. Und dann, mhm. ist mir, und dann ist mir noch zusätzlich aufgefallen, als sie dann ähm, Sex mit einer anderen Person gehabt haben Und es ist mir ganz oft passiert, dass sie in meinem Kopf währenddessen mir die Szene von Porno vorgestellt haben, damit ich erregt wäre okay, ja. und gar nicht bei okay, der Person ja. bin. Und dann habe ich mir gedacht, ja. boah, das ist schon krass, wie das mhm. mich beeinflusst hat. Und Mittlerweile eben konsumiere ich eben Audioborner, also auf das zurückzukommen, mhm. weil ich mhm. doch meine eigene Fantasie eben wieder verwende und wieder mehr in meinen Körper bin. Und ich habe mhm. da von einer Freundin von mir so eine, eben so, wie nennt man das, eine Seite empfohlen kriegt, die heißt Fantasy. Also das sind okay. Fantasien, also eigentlich gewisse Szenarien oder erotische Geschichten eigentlich, die wasen mhm. vertont worden sein und die wasen vorgelesen werden und das finde ich so okay. super, weil es gibt zwei Varianten, entweder wird wirklich so eine Szene vorgespielt, also vorgelesen oder es mhm. ist so wie auch wie Art Telefonsex, so, dass Aha. jemand zu dir sagt, und du berührst dich jetzt da und da und du machst jetzt das und das. So. Mhm. Und, und das finde ich voll cool, weil ich einfach mehr wieder in meinen Körper komme und nicht mehr mhm. so ins Visuelle. Und ja, das ist meine Erfahrung so ein bisschen mit den Audioporn, würde ich jetzt mal Aha. sagen. Und das finde ich ziemlich cool. Ja, super spannend. Cool, ja, da habe ich mir jetzt ein Abo gegönnt und bin ich voll zufrieden mit dem.
0: Ah, oh, super. Schön. Ja, aber das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet mit deiner ähm, Geschichte, wie das für dich beim Sex war, wie das mhm. mit Pornografie zusammenhängt. Lass uns doch mal darüber sprechen. Es ist ja irgendwie für uns beide offensichtlich ein bisschen Thema, ja. dass Pornografie eine schädliche Seite hat. Was würdest du denn sagen, wo kann man sagen, dass Pornografie oder Pornografiekonsum schädlich ist?
1: Also es ist jetzt nicht in dem Sinn schädlich, dass man davon Hautausschlag kriegt. Also selber mhm. mal vorweg. Also,
0: es ist sicherer eigentlich als konventioneller Sex.
1: <lacht> ja, also ja, also, ja es, es macht auf jeden Fall was mit uns, mit unserem Gehirn. Also unser größtes Sexualorgan ist ja das Gehirn sozusagen. Und ja. Ja. wie und die würde sagen. Ich möchte gerne von dem Begriff schädlich wegkommen und eigentlich hin zum Beeinflussen mhm. kommen. Okay. Und ich denke, dass Pornografie uns auf jeden Fall beeinflusst in dem Sinn, was wir vielleicht denken, was Sex ist. Und mhm. Also nicht nur Sex, sondern auch wie Körper sein soll, wie, wie der Ablauf sein soll. Und das Dramatische ist ja, der Porno, der was gratis zugänglich ist im Internet und eben vor allem im Internet, ist hauptsächlich mhm. Mainstream-Pornografie, die ein Körperideal vermittelt, das, was einfach nicht realistisch ist, sprich, ja. äh, keine Ahnung, bei äh, weibliche Personen, extrem große Brüste und mhm. immer also da in dem Bereich immer glatt rasiert und sehr mhm. kleine Vulvalippen und mhm. bei Männern extrem große Penisse, meistens mhm. durchtrainiert und so weiter. Mhm. Und äh, wie Sex abläuft, ist sehr aus einer männlichen Perspektive meistens gedreht und sehr oft sind eben auch verstörende und gewaltvolle Praktiken dabei mhm. und ich denke auf jeden Fall, wenn man da nicht aufgeklärt ist, dass das nicht der Realität entspricht, dass so nicht Sex mhm. abläuft, kann auf jeden Fall das beeinflussen, dass dann Personen denken, oh, es gehört zu Sex einfach dazu, dass man der andere Person einfach mal auf den Hals greift so, und so, mhm. so wirkt, dass das ja. so ins Skript reingehört. So. Und mhm. dass das eigentlich schon, wenn es nicht im Konsent passiert, total äh, übergriffig eigentlich nicht. Mhm. Ja. So, das ist jetzt so ein bisschen mein... Mhm. Was, ich, was, was ja. denkst du? Was, was
0: ja, ich, ich kann da direkt anschließen, ja, gerne. Also vor allem weil du sagst, Pornot zeigt uns, wie quasi Sexualität vermeintlich sein soll. Mhm. So hast du ja angefangen. Und ich finde, das ist ein guter Punkt, um mal über ein Thema zu sprechen, das mir schon länger im Kopf herumschwirrte, vor allem beim Grenzenthema, als Verena bei uns äh, zu Gast war. Ja. Habe ich mir da schon überlegt, da hätten wir schon mal darüber reden können. Und das ist die Frage, des, ich nenne es mal das Erektionsdilemma. Mm. Das Problem ist, es gibt im Deutschen, meines Wissens nach, kein nicht abwertendes Wort dafür, wenn ein Mann keine Erektion hat. Und das hängt mit Pornografie zusammen, also das ist der Bogen. In Pornos haben Männer immer Erektionen. Mhm. Also das stimmt nicht ganz, ne? aber sagen wir mal 99 Prozent, vor allem in Mainstream-Pornos, siehst du den Penis immer nur irrigiert. Und wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, Produktionsbedingungen, da wird halt dann äh, Viagra eingeworfen und so, weil die natürlich auch nicht immer können. Und ich kenne auch in meinem Umfeld, also Leute in meinem Alter, in ihren 20ern, die Viagra benutzen, zum Beispiel bei One Night's Dance und so. Das ist so ein Thema. Es wird aber nicht so oft und offen thematisiert. Mm. Und selbst in Pornografie, wo das vorkommt, zum Beispiel wäre Schnick, Schnack, Schnuck. Das finde ich ein tolles Porno Pornoprojekt, sich äh, jede Person hier ans Herz legen kann. Da hat auch Mann der hat eine, keine Erektion beim Sex, aber da wird es halt auf den Alkohol geschoben. Mm. Und das fand ich irgendwie schade, weil ich dachte. Warum wird jetzt quasi wieder dieses alte Klischee bedient? Ja, man ist entweder ist man zu alt oder man hat halt irgendwie das Alkohol intoxiniert und das sind immer so vorgegebene Gründe, warum Männer keine Erektion haben. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil es gibt sehr unterschiedliche Gründe dafür. Das kann Angst sein, irgendwie vor jemanden zu schwängern oder vor Versagen. Man kann körperliche Probleme haben, schlichten niedrigen Blutdruck oder sowas. Aufregung, man kann sich schämen oder Angst vor der Scham des anderen haben. Und das ist das, ist das Problem, dass es das eigentlich nichts Ungewöhnliches ist. Das haben nicht nur ältere Männer, das haben nicht nur kranke Menschen, sondern das betrifft einfach jeden mhm. Mann oder jeden Penisträger, in, wie auch immer, ähm, ist damit konfrontiert. Und <lacht> mein Problem ist so ein bisschen, dass dafür kein richtig gutes Wort gibt. Es gibt Erektionsstörungen oder Erektile Dysfunktion, mhm. wenn man es ein bisschen wissenschaftlicher ausdrücken möchte, Erektionsprobleme oder keinen hochbekommen. Und ich möchte an der Stelle einen neuen Begriff dafür prägen, die Penisentspannung. Die
1: Penisentspannung, weil, weil das, das ist
0: doch letztlich alles, was da passiert. Der Penis ist einfach entspannt und Entspannung ist was Positives. Ja, da kann man sagen, voll. ist ja erstmal nicht schlimm. Weil, und das Ding ist, das ist ja auch nicht schlimm. Also es ist, hat noch nie jemanden, ist was passiert, weil jemand keine Erektion hatte. Es ist auch überhaupt nicht notwendig, für den Sexakt eine Erektion zu haben.
1: Yes, danke, ja. Und,
0: und so, ja, also, mir wurde ich schon vorgeworfen, wir sind äh, orgasmusfeindlich. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ah. Ich glaube, das ist, dann haben wir weiter den Ruf weg. Aber ich würde sagen, für mich, ist, trägt sich in der Erektion wirklich so zwei Typen von abgelehnter Männlichkeit aus. Weil ist er erigiert, wenn das nicht sein sollte, dann wirst du im besten Fall verspottet, wenn du in der Öffentlichkeit mit einer Erektion herumläufst. Im schlimmsten Fall wirst du sogar als perverser abgestempelt.
2: Mhm.
0: Und ist er nicht erigiert, wenn er sollte, dann bist du ein impotenter Schlappschwanz und wirst dafür beschämt und deine Männlichkeit Frage gestellt. Und das ist, das ist so ein bisschen dieser Konflikt, dass du quasi, wenn es sein muss, muss er stehen, aber sonst darf er nicht stehen. Mhm. Und das ist so ein wirklich umwohn Dilemma, würde ich sagen. Deswegen das Erektionsdilemma Und ich habe auch eine These, wie das dazu kommt. Und das hängt mit einem größeren kulturellen äh, Unbehagen zu tun, sozusagen, bei mir. Und ich würde sagen, das westliche Körperverständnis insgesamt ist durch sein aufklärerisch-vernunftbasiertes Körperbild zu einem funktionalen Körperverständnis gekommen. Und damit haben wir auch ein funktionales Verständnis unserer Geschlechtsorgane bekommen.
2: Mhm.
0: Mir fällt da irgendwie Helmut Plessner ein, der diesen Begriff der exzentrischen Positionalität geprägt hat, der sagt, wir sind unser Leib, aber wir haben unseren Körper. Weil während das Tier quasi Körper und Leib eins ist, ist beim Menschen so, wir können darüber reflektieren, wer wir sind. Also wir können über unseren Körper reflektieren. Hartmut Rosa hat es dann weitergeführt und sagt, der Körper ist sozusagen die Membran, mit der ich die Welt wahrnehme. Es geht dann in zwei Richtungen. Er sagt, man kann die Welt wahrnehmen, das nennt er Inskription. Hm. Und die Welt verändern, das nennt er Expression. Das sind so die zwei Arten, wie wir mit, dem, mit unserem Leib, mit der Welt interagieren. Oh. Und in unserem Weltverständnis erleben wir meistens, und das ist unser Problem, sagt er, nicht Schwingung, also Resonanz. Hm. So heißt sein Hauptwerk, Resonanz. Das heißt, wir sind Teilnehmer der Welt, aber bleiben meist stumm. Wir nehmen unseren Körper als Instrument der Weltgestaltung, aber eben nicht so sehr als Inskriptionsteil. Mm. Und damit objektivieren wir unseren Körper. Und es geht noch weiter, sagt ihr, letztlich wird uns unser Körper zum Gegner. Und da wären wir wieder beim entspannten Penis. ja? Wenn du keine Erektion hast, dann denkst du dir, was ist los mit mir und äh, hasst dich im schlimmsten Fall, deinen Körper dafür, dass er nicht funktioniert. Mm -hmm. Und die Beschämung geht in beide Richtungen. Also Männer werden beschämt oder beschämen sich selbst, weil sie sagen, ich bin ein Schlappschwanz. Und Frauen werden gleichzeitig gleichermaßen be beschämt oder Männer, also die Partnerperson in dem Fall, ist ja äh, ganz gleich, weil dieses Gefühl hat, ich bin nicht attraktiv genug. Hm. Und da würde ich immer sagen, also so Daumenregel, vielleicht ein bisschen zu flach, aber ich würde sagen, wenn jemand zu weit ist, dass er sich nackt vor einem auszieht und mit einem Sex haben möchte, fällt er dich vermutlich so attraktiv, dass es nicht daran liegt, <lacht> wenn die Person keine Reaktion hat. Also da würde ich mir würde ich immer sagen, es hat nichts mit dir zu tun, sondern mit ganz vielen Sachen, aber sicherlich nicht damit, dass du nicht attraktiv genug bist. Das Problem ist, dass wir eben auch mit unserem Penis, Brüsten, Wagner, Vulva, all das immer so funktional umgehen. Die werden bis zur Pubertät oft tabuisiert, da reden wir nicht so gern drüber, und dann werden sie funktionalisiert. Das ist auch erstmal sinnvoll, dass man sagt, ab jetzt kannst du Kinder kriegen. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit Kindern über diese Funktion mhm. reden. Das Problem ist, da, da darf es nicht stehen bleiben. Wenn ich an meinen eigenen Sexualkundeunterricht denke, dann ging es eben immer darum, naja, jetzt könnt ihr schwanger werden oder Krankheiten euch einfangen. Aufpassen, Fangen. immer Angst. Aufpassen, aufpassen. Angst genau, und
1: aufpassen, genau.
0: Du sagst es. Und das ist genau das Problem und ich glaube, unser Defizit liegt darin, dass wir keinen spielerischen nicht sexuellen Umgang mit unserem Geschlecht gelernt mm. haben.
1: Oh, da möchte ich ganz kurz was, was reinhauen. Ich ja, glaub, haben wir ja, es rein. und zwar, ja, bitte. Äh, das finde ich voll spannend, weil äh, ich habe mal einen Workshop besucht, wo das hat Pussy Puja, ja. also Puja aus dem ähm, ist Altsanskrit mhm. und kommt aus dem tantrischen. Du das hast heißt Verehrung, also die eigene Pussy verehren, und dort ist es genau um das, also von ich möchte nur sagen, wer das gemacht hat, das war die Celeste Pomegranate, sehr tolle Workshop-Leiterin, beziehungsweise mhm. machte sehr viele Rituale. Und da ist es eben genau um diesen spielerischen, nicht-sexuellen Zugang zu zum eigenen mhm. Körper gegangen. Vor allem auch ist Genital, also die eigene Vulva und inkludiert. Also es ist für Personen mit Vulva mhm. gewesen. Und Sam ist wirklich so, die Aufgabe war es dann mal in, während dem, Verehrungsritual, sage jetzt mal, die eigene Vulva mit einer gewissen Neugierde zu berühren. So. Mhm. Das war für mich so spannend, weil sie hat da gesagt, es geht jetzt nicht darum, die erregt zu machen oder mhm. so und, und einfach einmal mein Genital damit zu verbinden, also meine Vulva zu berühren, ohne dass sie jetzt gerade eben pinkelt und dann eben mit Klopapier mhm. ab, abwische und die zweite Berührung, die, was ich halt mache, so ich berühre mich an meiner Vulva, damit ich halt erregt werde, sondern einfach mal, mhm. okay, oh, cool, wenn ich da jetzt hingreife, spannend. Und ich finde es auch voll wichtig, dass das nicht nur Personen mit Vulva machen, sondern auch Personen mit Penis sozusagen.
0: Absolut, ja. Und
1: nicht mit dem Ziel irgendwie, okay, ich muss jetzt einen Steifen kriegen, wenn ich, mich, wenn ich meinen Penis berühre, sondern hey, cool, wie fühlt sich da meine Haut an? Was passiert, wenn ich das mache? Und einfach so sehr neugierig. Mhm. Also man ist mhm. das erste Mal einfach sich berührt. Und ja. das finde ich sehr, sehr spannend da. Und ja, und jetzt mache ich...
0: Ja, das ist cool, äh, weil du... Weil das ist auch... Das ist doch so schön, finde ich, in unserer Welt, dass man über so unterschiedliche Wege zum gleichen Ziel kommt. Also ich komme jetzt über meinen westlich verkopften äh, Soziologen Spleen auf diesen Punkt. Und... Ich glaube, das ist gar nicht so unplausibel, dass man über verschiedene Wege zum gleichen Punkt hinkommen kann. Und du hast mir quasi jetzt auch schon so meine Metathese vorweggenommen. Ich glaube, dass einer der Gründe, warum wir seit dem letzten Jahrhundert so einen Run auf Yoga und Meditation und Tantra etc. haben, vielleicht schon daran liegt, dass wir das im Westen verlernt haben. Ich glaube, das gelingt diesen Praktiken deutlich besser, diesen östlichen Praktiken, den Körper eben nicht als funktionales Werkzeug zur Weltgestaltung zu sehen, sondern selbst als Leib, mhm. der Selbstwert hat. Und das ist eben etwas, wo ich sagen würde, das haben wir verlernt. Mhm. Äh, so kulturgeschichtlich würde ich da so ein bisschen im Christentum, aber einen ganz großen Teil auch der Aufklärung und auch der Antike schon die Schuld in die Schuhe schieben. Aber eben auch der Pornografie.
1: Ja, ich, ich, muss, ich möchte ganz kurz was zum Verlernt. Ich stehe dem Begriff Verlernt ein bisschen kritisch gegenüber, weil man immer bedenken muss, okay, wenn man das verwendet, nachher heißt okay, na, eigentlich natürlich wäre es so und so. Und ich bin auch mit dem mhm. Natürlichkeitsbegriff ein bisschen kritisch, weil mhm. wer macht was natürlich? Wir Men Menschen mhm. machen, also benennen etwas als, mhm. das ist eigentlich natürlich. Deswegen möchte ich ja kritisch mit dem Begriff verlernt umgehen, weil ich mir denke, mhm. okay, wir wissen es nicht genau, ob was wir da vor der Aufklärung von Christentum oder irgendwie was damals da war und ob das natürlich mhm. war, so sozusagen.
0: Da bin ich, ich erstmal bei dir, aber, und das, da, da muss ich ja ein bisschen widersprechen, mhm. weil, oder das heißt widersprechen, aber ich würde es ein bisschen noch pointieren, weil nämlich das Christentum, also wenn ich jetzt sage ich als Christ, ja, dann kann ich ja sagen, wo kommt es her? Und das Christentum ist ja maßgeblich vom Judentum geprägt. Mhm. Und das Judentum, und das ist so ein bisschen der Clou, ist nicht körperfeindlich. Und auch Jesus selber, würde ich sagen, war nicht körperfeindlich. Das Problem ist, dass wir sagen müssen, Ursp also ne, da ist wieder ursprünglich ist, es ist nicht besser, aber es ist durchaus im Christentum mal der Gedanke gewesen, Leiblichkeit sehr viel klarer und sehr viel umfänglicher zu verstehen. Und darauf können wir uns immer zurückbesinnen. Mhm. Im alten Israel, im Antiken, gab es diesen, diese Idee von dieser Trennung von Körper und Seele noch nicht. Das ist eine antike Idee des äh, Hellenismus, also des, der Griechen gewesen. Im Alten Testament ist es noch ganz stark verknüpft, Körper und Seele. Das gehört ab, absolut zusammen. Und zum Beispiel der Messias, ja, das ist hier einfach ein anderes Wort, äh, Messias heißt einfach der gesalbte Das heißt, da wurde ein König wirklich körperlich mit teuren Ölen eingebaut balsamiert. Mhm. Und auch wenn es zum Beispiel um das Thema Segen geht, also wenn Abraham gesegnet wird oder Hiob, dann ist das was ganz Physisches. Da geht es um Gesundheit, da geht es um auch Nachkommenschaft, also um körperliche Integrität und auch das, was wir in der, in, der Körper, in der Grenzenfolge hatten mit dem Thema Reinheit. Ja, da geht es quasi um lebensbejahende Integrität des Körpers. Das ist eben schon was, wo ich sagen würde, da könnten wir uns auch als Christinnen darauf beru berufen, weil mhm. ganz für viele Menschen, für viele Christinnen ist es ja so, wenn die hören, leider Yoga, da sagen die, nee, nee, das ist irgendwie vom Teufel, ja, also sowas, äh, das ist irgendwie da ganz falsch. Natürlich kann man sagen, ich importiere das einfach, ja, ich mach, bin sozusagen Christin oder so und äh, mache auch Yoga, würde ich auch sagen, cool, go for it, ist super. Aber man kann sich auch immer bewusst machen, solche Ideen sind ursprünglich schon auch in unserer eigenen Tradition vorhanden und das könnte man fruchtbar machen. Man könnte sagen, wir haben das schon und wir können dieses Verständnis wieder zurückgewinnen. Das ist für viele Leute einfach ein leichterer Anknüpfungspunkt, mhm. weil sie sagen zum Beispiel Buddhismus oder so, das ist mir zu fremd oder da, da habe ich irgendwie nicht so viel mit zu tun oder Hinduismus und Yoga. Aber zu sagen, ja, aber dann schaut doch mal zurück in eure eigenen Quellen, da wird schon der Körper nicht funktional gedacht das finde ich irgendwie interessant, muss ich ehrlich sagen, mhm. und äh, auch wichtig, irgendwie zu betonen, weil das ist eben etwas, was erst durchs Christentum, würde ich sagen, sage reinkommt, weil da wird es dann plötzlich wichtiger und das hängt dann schon auch irgendwie mit der jesuanischen Verkündigung zusammen. Der sagt nicht, was den, in den Mund hineinkommt, macht dich unrein, sondern was den Mund verlässt. Also da geht es dann sehr viel mehr quasi um ein inneres, äh, eine innere Reinheit, mhm. also um die Reinheit des Geistes und des Denkens. Ganz prominent ist ja in der Bergpredigt, da sagt Jesus, jeder, der es eine Frau anschaut, bricht schon die Ehe. Das sind diese Antithesen, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat die Ehe schon mit, den Ehebruch schon mit ihr begangen. So, das ist die ganz extreme Formulierung. Es geht nicht nur darum, was sie äußerlich macht, sondern es geht eigentlich, müsst ihr es schon im Herzen richtig fühlen. Mhm. Und das ist eben was, da würde ich sagen, fängt schon irgendwie mit dem Christentum dann an, kommt aber ganz stark auch aus der Antike. Also wenn man sich so Plato anschaut, dieses, dieses, ganz stark dieses seelenzentrierte und vernunftzentrierte. Sokrates nimmt ja quasi den Schirlingsbecher, geht in einen Selbstmord mit äh, offenen Augen, weil er sagt, naja, mein Körper, der ist eh nur eine Hülle, die brauche ich gar nicht mehr. Das Wichtige ist, der, der Geist, der wandert weiter und so. Mhm. Diese Trennung, würde ich sagen, die ist ein bisschen schwierig und die hat sich dann, über die Jahre, die Aufklärung halt nochmal sehr stark manifestiert. Also das führt dann so weit, dass Kant gesagt hat, es ist besser, dich selbst umzubringen, als zu masturbieren. Also die Aufklärung ist einer der körperfeindlichsten und auch vor allem leibesfeindlichsten Strömungen, die wir überhaupt hatten in der Geistesgeschichte. Er sagt, beim, wenn du dich umbringst, hast du wenigstens deinen eigenen Willen bewiesen. Wenn du masturbierst, da bist du sozusagen willenloser Sklave und das ist also soweit kam es irgendwann ich hoffe dass wir das wieder da, davon wegkommen und ich denke das auch aber das ist sowas da müssen wir sagen das war nicht immer so
1: dem stimme ich auch zu wieder so dass es dass es auch in Christentum auf jeden Fall irgendwie schon was durch wo man sich irgendwie zu, darauf zurückberufen kann und für mich ist es das Wichtige, dass oder eigentlich als Herausfordernde dass man mhm. das in die jetzige Zeit irgendwie schafft zu bringen und wie kann man das jetzt integrieren? Ich mache ganz kurz einen Schwenker zu Corona. So mhm. ganz viel heißt ja, wir wollen alle zurück in die Normalität, der was vor mhm. Corona war. Und ich denke mhm. mir, er wird es nicht geben. Es wird nie mhm. wieder wieder vor sein. Und deswegen kommt man so vor, bei allem, was man. Was man denkt, so, ah, damals war wir so und so, wir, wir müssen back to the roots. Ja, schön, also auf jeden Fall als Inspiration, als Input mhm. und zu spüren, okay, das war schon mal da, aber wie schaffen wir das jetzt umzusetzen, sozusagen. Ja. Und ich möchte jetzt gerade einen Schwenker wieder zurückbringen zu unserem Pornografie-Thema. Ja, das ist gut. <lacht> Ich möchte, also du hast von der Penisentspannung gesprochen. Ja. Genau. Möchtest du da noch etwas, etwas hinzufügen?
0: Ja, also das das wäre so der, der letzte Bogen, den ich dann schlagen würde, weil wir haben wir haben in der Aufklärung haben wir gesagt, sehr, sehr körperfeindlich, ne? Und jetzt sind wir bei der Pornografie angekommen, jetzt in unserer Jetztzeit. Und da würde ich sagen, da wird jetzt dieses, diese Funktionalisierung des Körpers auf den Orgasmus dann reduziert. Also ich meine, der Pornografie ist ja, die ist wirklich orgasmuszentriert, weil wenn du, wenn du entspannte Penisse siehst
1: Für für den Mann, Mann Mainstream-Pornografie.
0: <lacht> Sorry, ja genau, das muss man unterscheiden. Ja. Aber wenn wir jetzt von Mainstream-Pornografie reden, darauf bezieht sich ja vor allem unsere Kritik. Am Ende werden wir, glaube ich, ein paar feministische Porno-Projekte vorstellen yes. noch. Dann können wir sagen, wo das nicht unbedingt so ist. Aber das meine ich, es ist immer man sieht es nicht und wenn man sieht, ist es eben wie bei Schnickschnack schnuck begründungspflichtig. Da ist jemand betrunken oder so, dann ist es in Ordnung. Und da haben wir diese Funktionalisierung. Und damit hat das ist so eine Metaebene der Pornografie, die hat eine Funktion. Sie ist zur Triebbefriedigung für Konsumenten geworden. Und der Punkt ist für mich, und das ist so das größere Thema, sie ist nicht nur gefährlich für unsere Sexualität. Das ist immer das, was man nach vorne schiebt. Ne? Das ist auch richtig und wichtig zu sagen, man bekommt falsche Bilder von, von Sexualität und wie das funktioniert, ne, wo du gesagt hast, jemand wird gewirkt oder so, ganz normal, habe ich im Porno gesehen. Das ist das eine. Und was ich aber mit meiner Funktionshypothese hinzulegen würde, ist zu sagen, ich glaube nicht nur, dass es für unsere Sexualität gefährlich ist, ich glaube noch dazu, dass es für unser eigenes Körpergefühl gefährlich sein kann. Dass wir generell, wie wir quasi uns als leibliche Wesen wahrnehmen, dadurch gefährdet wird, weil es uns ein funktionales Körperbild vorgaukelt, das nicht die Norm sein müsste. Und ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Wertung, würde sagen, ein funktionales Körpergefühl ist nicht das Nonplusultra. Ich glaube, das ist nicht das, wo wir am Ende der Menschheit sagen müssen, das haben wir geschafft, unser Körper war ein gutes Werkzeug. Da würde ich sagen, nee, das überzeugt mich
1: nicht. Dem kann ich da zustimmen, Ihr habt gerade ein bisschen die Befürchtung, dass dass wir jetzt voll anti-Porno rüberkommen, was, was für mich persönlich <lacht> ja, nicht so ja, ist. Ja. Also ich bin anti-mainstream-Porno, äh, ja, möchte jetzt ja. mal sagen, wo es eben wirklich eben um die Funktionalität des Körpers geht, um die Orgasmuszentriertheit, um die männliche Perspektive, um gewaltvolle Praktiken, die ganz oft nicht in einem Consent basieren und so weiter und so fort. Und mhm. ich möchte da nur einschwenken zu der Funktionalität zum Körper, und zwar wieder zu meiner Tätigkeit als Jugendsexualpädagogin. Wir mhm. sprechen mit den Jugendlichen klar über Pornografie auch. Und es ist, ist in sehr vielen Klassen so, dass sehr viel am Anfang so Porno-Begriffe kamen. Wir haben eine sogenannte Porno-Methode, äh, okay. wo äh, wir versuchen, in die Jugendlichen mitzugeben, dass das, was in Pornografie passiert, nicht der Realität entspricht. Und wir zeichnen mhm. meistens auf der Tafel so ein, ein Bild so mit zwei Strich. Männchen, Freuche, freu, freu, freu ja, Strich, Strich, <lacht> Strich
0: Strichmenschen, Menschen.
1: Str mit Strich genau, nennen wir es so. Und dann fragen die Jugendlichen, okay, was läuft da alles im Hintergrund noch ab bei, bei einem mhm. äh, porno und dann äh. sagen sie, ja, Kameraperson, so, also, mhm. äh, ja, und dann zeichnen wir das noch auf. Dann eine Person, die was für Licht zuständig ist, eine Person, die was mhm. für Ton zuständig ist, eine Person, keine Ahnung, vielleicht macht ich gerade Buffet, oder eine mhm. Person, die was zuständig ist für Schminke und Make-up, immer wieder nachzuschminken, mhm. ja. und so weiter und so fort. Und, und dann zeichnen wir das auf der Tafel auf, und dann sagen wir, und das, was man sieht, ist halt nur das, was da auf dem Bett passiert, und rundherum. Ja. Passiert viel was in einem, ist normal, ist immer so ein Wort, aber ich sage jetzt doch mal normal, und Anführungszeichen, normalen Setting, wo zwei Personen Sex haben. Ich nehme jetzt wirklich so zwei Personen äh, mhm. als Beispiel her, weil bei den Jugendlichen das am meisten relevant ist, dass das nicht so abläuft und das macht ihnen das normal wirklich bewusst, dass dass das, was sie dort sehen, ein kleiner Ausschnitt ist. Und wir thematisieren das auch so, also wir machen auch immer einen Vergleich mit Fantasy Filmen, also dass Bonus mhm. eigentlich Fantasy Filme sind. Und, mhm. und wie zum Beispiel, wenn du den Film Superman anschaust oder Fast and Furious, <lacht> ja, ja. Genau, ich kann es nie so wirklich aussprechen. <lacht> dass das nicht passt, dass du noch irgendwie Autofahren kannst oder fliegen kannst. Und ja. gleich, wie du Mainstream-Pornografie oder alternative feministische Pornografie anschaust, fast nicht, dass du noch wasch, also dass du noch Sex warst, wie es abläuft wie es funktioniert, weil Sex ist mhm. für mich immer so ein Eingehen auf die andere Person und auf mich selber mhm. eingehen und das äh. kann nicht mit einem Skript passieren und mhm. genau. Und auch noch, wir thematisieren auch das mit der Funktionalität. Und was mir noch mhm. eingefallen ist, in den meisten Mainstream-Pornos wird kein Kondom verwendet. So.
0: Das ist auch so, ja. ja
1: und das finde ich auch sehr ja, problematisch, vor allem weil Jugendliche halt ja sehr einfachen Zugriff zu den, äh, zu pornografischen Darstellungen mhm. und viel mehr haben. Ja. Genau, deswegen es geht es sehr viel für mich um das Bewusstmachen, um das, mhm. dass das nicht der Realität entspricht, genau. Ja,
0: ja, ja das, das, da hast du, glaube ich, einen guten Punkt angesprochen. Also das muss man sowohl Jugendlichen immer wieder vor Augen führen, aber ich glaube auch Erwachsenen, weil ich glaube, wir sind ja alle damit aufgewachsen und das heißt ja nicht notwendigerweise, dass man damit einen besseren, reflektierteren Umgang gelernt hat. Wir haben das ja alle, oder viele von uns haben es ja wirklich so on the fly lernen müssen, weil gerade diese ganze Internetpornografie mit uns mit groß geworden ist. Und ich merke es auch in meinem Umfeld. Also viele Menschen, die sagen, sie haben nie so richtigen Umgang damit gelernt, weil ihre Eltern, die mussten halt noch irgendwie in die Schmuttelecke in der Videothek gehen, wenn sie sich eine Porno ausleihen wollten. Mhm. Und bei uns war das halt so, sobald du Internet hattest, konntest du halt loslegen und das, das ist schwierig und das wird dann irgendwie nicht so wahnsinnig groß thematisiert und da ist man dann schnell auch an Orten, wo man vielleicht nicht unbedingt äh, hin möchte, weil es eben gerade auch kostenlos ist. Ne? Das ist auch das große Pornhub-Problem, würde ich sagen, das, äh, um jetzt mal so dieses den, größt, den großen Namen zu nennen. Es, gibt eine, es gab eine Studie, ich glaube von Forbes oder so, die hat die wichtigsten internet Internetgiganten genannt und Pornhub ist nach Google und Facebook die wichtigste Porno, äh, nicht Porno, das auch Internetgröße geworden und es konsumieren halt mehr Leute Pornhub als Netflix und Amazon zusammen. Mhm. Und das ist, das muss man sich wirklich bewusst machen, was das für, ein, für eine Größe ist und was da auch ich, ich muss trotzdem mal zurückkommen, sorry Lea, aber wir müssen drüber reden, was das auch für ein Gefahr Gefahrenpool ist. Cool. Also, wir können nicht über Pornografie reden und dieses, diesen Elefanten im Raum, Pornhub und seine Probleme, aussparen. Cool. Es gibt vom äh, Pulitzerpreisträger Nicholas Christoph in der New York Times einen wundervollen Artikel, den kann ich jeder Person, die das Englische mächtig ist, empfehlen: The Children of Pornhub. Und da beschreibt er sehr gut, was genau das Problem ist. Nämlich, dass Pornhub mittlerweile wirklich eine Kinderpornografie-Industrie geworden ist. Mhm. Das funktioniert vor allem über Revenge-Porn, also quasi man trennt sich von seiner Partnerin, hat aber als 14-Jährige vielleicht irgendwelche Bildchen oder Videos aufgenommen und die veröffentlicht dann die äh, verletzte Partnerperson im Internet. Es finden sich aber auch Vergewaltigungen von Jugendlichen. Es wird Child-Trafficking betrieben. Es ist wirklich äh, schwer vorzustellen, auch schwer zu ertragen, allein so einen Artikel zu lesen. Das Problem ist, dass solche Inhalte zwar gesperrt werden, aber immer wieder auftauchen. Und wir reden jetzt nicht so sehr von wirklich diesem grauenhaften Phänomen, wo Kleinkinder ähm, missbraucht werden, sondern halt 14, 15, 16-jährige und es gibt Schlagwörter wie Highschool Girl oder Extra Small Teens, da findet man sehr schnell Pornografie von Menschen, wo man es erstens nicht mehr sagen kann, wie alt ist diese Person und von der wir heute oft wissen, dass es wirklich Minderjährige sind. Und Pornhub sitzt in Kanada und die nehmen keine Haftung dafür. Das ist wie YouTube, die sagen, wir sind nicht zuständig für die Inhalte der Leute. Und, das habe ich auch herausgefunden, es gibt weltweit 80 Moderatoren für Pornhub. Man muss sich das mal vorstellen, 80. Mhm. Also, was sie erstens, was deren Seele für äh, schwarze Löcher haben muss, dass sie sich diesen ganzen Scheiß, der da hochgeladen wird, anschauen müssen. Aber auch, dass es unvorstellbar ist, wie man so ein gigantisches Imperium mit so einem Upload in die Hände von 80 Leuten legen kann, da wundert es einen nicht, dass einfach solche Sachen da durchrutschen. Mhm. Und äh, das ist so die, das ist so das, das eine große Thema. Ich glaube, also ich würde noch so zwei, drei Sachen dazulegen äh, in diese Trauershow. Wir wissen von Suizidberichten relativ vielen aus der Industrie. Also ganz viele Menschen, die gegen ihren Willen im Internet landen, verlieren ihr berufliches Leben. Viele Menschen nehmen sich auch das Leben. Also auch das zeigt dieser Artikel, schreibt es ganz gut. Es gab vor ein paar Jahren mal das Thema, ich möchte diesen Channel gar nicht pushen. Es gab einen Channel, der hat quasi immer junge Teenager oder junge Frauen, die waren hoffentlich alle 18, 19, 20 eingeladen und hat ihnen einen Modeljob angeboten. Und recht prominent war da eine Couch, wo die sich äh, mhm. dann äh, hingesetzt ja. haben und interviewt wurden. Mhm. Und da kam raus, dass mehrere Menschen, die sich da, das waren ja immer Frauen, die sich da unter der Prämisse, sich um einen Modeljob zu bewerben, zum Sex äh, verpflichtet und genötigt gefühlt haben, sich das Leben genommen haben. Und das, wenn man sich über, überlegt, wie viele Menschen diesen Porno-Channel konsumieren, muss man sich echt klar machen, da gibt es einige Videos auf diesem Channel, diese Menschen haben sich danach das Leben genommen. Und ähm, es gibt auch deutsche Darstellerinnen, also Lou Nesbitt ist relativ bekannt, die ist vor kurzem ausgestiegen aus der Pornoszene, sagt, sie leidet unter Depression, Trauma, Lustlosigkeit. Genau aus dem Grund, weil sie als 18-Jährige neugierig war, das zu entdecken, die wollte sich so ein bisschen erfinden und wurde dann als Teenagerin halt wirklich auch manipuliert und dann sagst du, das machst du und das ist cool und du kommst sehr schnell einfach in Nötigungsprozesse mhm. hinein. Und ich glaube, das, das geht sehr schnell. Und das dritte große Thema, würde ich sagen, ist Voyeurismus. Wir ja, haben einfach einen relativ großen Sektor auch bei Pornhub von Hidden Cams, also versteckten Kameras, wo Leute ohne ihr Wissen gefilmt werden, beim auf die Toilette gehen oder in der Öffentlichkeit oder äh, oder das am FKK-Strand oder so. Und traurigerweise muss man wirklich sagen, ist das in Deutschland kein Straftatsbestand. Ähm, es wurde vor kurzem das Upskirting, also das Fotografieren unter den Rock, als sexueller Straftatsbestand aufgenommen. Man hat es aber verpasst, würde ich sagen, und sagen viele Juristinnen, dabei auch diese Hidden Cams als Sexualstraftat zu bewerten. Das ist nicht so. Die Strafe, die man dann bekommt, sind, glaube ich, so 3000 Euro. Das ist einzig der Bestand des, der unbefugten Bildaufnahme. Und das ist wirklich brutal, wenn man sich überlegt, dass man nackt im Internet auftaucht und die Person, die das gemacht hat, oft sind das Leute aus dem eigenen Umfeld, kriegt dann eine saftige Geldstrafe, aber also es ist trotzdem ich einfach nicht okay. Traf, das ist
1: für die Anno sehr wenig eigentlich. Für ja,
0: ja, ich meine, ja. mir würden 3000 Euro wehtun, ja, ja. Äh, aber es ist trotzdem, du sagst es, 3000 Euro, das ist eigentlich lächerlich, mhm. wenn man überlegt, dass damit Leben zerstört werden. Und all das, würde ich sagen, ist so ein grobes Bild davon, was einfach auch einem zugemut wird, mhm. wird als Porno-Konsumentin. Man muss sich dessen bewusst sein dass man damit irgendwo auch eine Industrie fördert, die Menschen verachtet. Genau, ist. genau. Und ja. ich würde dir das Wort überlassen. Entweder sagst du, du legst jetzt noch mehr dazu <lacht> oder du sagst, erzählst uns endlich mal, wie gute Pornografie funktioniert. Da würden wir jetzt auch alle <lacht> drüber
1: freuen. Ich. ich möchte auch einfach sagen, dass das eigentlich eine Motivation sein könnte, eben vor allem sich umzuschauen, okay, was gibt es für alternative feministische Pornografie, die ethisch produziert wird, wo mhm. die ähm, Porno-DarstellerInnen eben freiwillig gewisse Praktiken durchführen, Spaß dabei haben, was sie machen, ja. fair entlohnt werden und absolut eben keine Kinder- oder Jugendpornografie unterstützt wird, sozusagen. Deswegen finde ich es voll wichtig, dass du das so aufgezählt hast, weil es einfach so BAM ist, so okay, krass, dass man wirklich sagt, okay, ich gönn mir aber, Ich meine, wir... Die meisten mhm. von uns, denke ich, haben wir Abo bei Netflix oder bei irgendwas anderem. Ja. Und wegen finde sollte das schon auch drinnen sein.
0: Ja, Account-Sharing kann man da doch... Ja, also, sorry, darf man das überhaupt sagen? <lacht> <aber> <lacht> Sucht doch zwei, drei Menschen, von denen ihr denkt, oh, die können sich auch vorstellen. Ja. Die haben da auch ein sensibles Gespür vor, für Und dann kann man sich die 100 Euro im Jahr, glaube ich, sind es so oft, also so eine Zahl, die mir im Kopf rumschwirrt, die kann man dann irgendwie zu dritt aufteilen und dann hat man wirklich hochwertig produzierte Pornografiematerialien, von denen man weiß, die kann man auch mit gutem Gewissen konsumieren. Kannst du uns da ein paar Vorschläge Fall, machen? Lieber. Ich habe
1: ein bisschen in meinen Freundinnenkreis rumgefragt, welche mhm. Empfehlungen das es gibt. Also ich persönlich empfehle also Fantasy, also das, das Audioformat, ja. das was ich persönlich, also mir ein Abo gegönnt haben. Das gefällt mir sehr gut. Dann habe ich empfohlen miau.wtf, also M-E-O-W. WTF. Mhm. und das ist ein bisschen experimenteller. Der Fokus ist dort mehr auf die Story als selber auf den Sex, was ich auch sehr spannend finde. Und das finde ich voll schön, weil für mich können eben ein Pornos können was Ästhetisches haben, was Experimentelles, ja. was Künstlerisches. Das kann ja auch ein Ausdruck sein von, von, eben von der eigenen Kreativität. Das so zu teilen und dann eine Wertschätzung zu bekommen. Äh, eben Es mhm. gibt ja in Wien, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Wien gibt es jedes Jahr ein Pornfilmfestival. Ich persönlich war leider noch nie dort, ja. ich wollte immer hingehen, aber ist noch <lacht> äh, ich bin nie ausgegangen. Ich war
0: bei einem, ja? ich war einmal da, also halt, ich habe einen Film aus dieser Reihe ja. gesehen, da war sehr empfehlenswert. Ja, ja. eben. Gibt es auch in Deutschland, also ja. ich würde auch mal grob auf Berlin tippen, ohne das jetzt überprüft zu haben, aber da gibt was. <lacht>
1: und dann gibt es auch noch sein Sinclair, also Sine Sinclaire geschrieben. <lacht> mhm. Und also wir können das auf jeden Fall irgendwie verlinken. Machen wir das?
0: Ja, ich, kann's in die, ich kann, kann ein paar einfach in die Podcast-Beschreibung genau, reinhauen. Genau, Und das äh, finden wir Und
1: ja. das finde ich auch ziemlich cool. Also ich persönlich habe äh, also hab ein bisschen durchgestöbert, aber noch nicht so selber was auch angeschaut. So. Aber durch ist der Fokus... Auf queeren Sex, also mhm. queer bedeutet also nicht heteronormativ sozusagen und auf, mhm. auf nicht ausschließlich normschöne Körper. Viele verschiedene Praktiken, und das finde ich auch voll spannend, als Alternative zum Mainstream-Porno, wo hauptsächlich entweder heterosexueller mhm. Sex gezeigt wird oder gay and lesbian, so, je nachdem, welche Kategorie man halt anklickt und deswegen finde ich das auch ziemlich cool so eine Vielfalt dann zu haben so ja. und ähm, genau und das an nicht so gewertet so in dem Sinn weil oft mhm. man hat dann die Kategorien so bei den verschiedenen Pano-Seiten und das ist dann schon so ja für mich ist da teilweise schon so ein komischer Beigeschmack dabei wenn wenn man dann Menschen so so klischeehaft wertet ganz oft ist äh, ist, dass schwarze Menschen mehr nur einen großen Penis haben und so weiter mhm. und die mhm. sehr starke Klischees halt noch mhm. ja, unterstützt werden und eben mit so einer wertenden Haltung teilweise auch. genau.
0: Ja. Ich schicke mal ein paar dazwischen, weil du das gerade schon gesagt hast. Also die Frage ist natürlich schon auch spannend, finde ich, betrifft mich jetzt persönlich nicht so, aber ich habe einen Freund, der hat mit mir darüber mal gesprochen. Wenn man zum Beispiel auf BDSM steht, es ist es gar nicht so leicht Pornografie zu konsumieren. Es ist also ethisch. Es ist ja sowieso schon schwer. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen angedeutet. Aber es ist noch mal schwieriger, wenn du sagst, mich es halt vor allem an, wenn ich sehe, wie Leute dominiert werden. Weil wir können, wenn ich BDSM praktiziere, dann habe ich da ein ganz klaren Kodex, da wird wahnsinnig viel ko kommuniziert im Vorfeld, da wird alles geklärt. Das ist kein Zufall und wir machen schauen mal, wie weit es geht und so, sondern da wird wirklich viel und ehrlich miteinander kommuniziert. Das können wir bei Pornografie nicht äh, abschätzen, das sehen wir einfach nicht Du kannst natürlich kannst du eingeben äh, Rape Porn oder so, du weißt halt nicht, ist dies wirklich eine Vergewaltigung, ist es inszeniert, das ist wirklich schwer abzuschätzen. Und für, für Menschen, die sagen, das brauchen Sie aber für ihre sexuelle Erregung, ist es schwierig. Und da gibt es von äh, Paulita Pappel, äh, das ist eine Pornoproduzentin, äh, die ich äh, auch sehr cool finde. Die macht auch zum Beispiel Erstis, kann ich auch empfehlen. Lustry äh, sind so zwei Seiten, wo einfach AmateurInnen, äh, einmal Lustry ist eher so Pärchen, Erstis sind eher äh, Frauen, hier einfach, wo man merkt, die haben Spaß dabei, sind freiwillig da und äh, wird von Frauen produziert und gefilmt. Und die hat eine Seite oder eine Produktionsfirma, nennt sich Hardwerk, ins Leben gerufen. Da kann man sich auch eben feministisch produzierte Hardcore-Porno-Filme äh, zulegen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Erica Lust und Abby Winters sind, glaube ich, so international relativ bekannte Namen. Auch Schnick, Schnack, Schnuck hatte ich schon erwähnt. Ich hatte mein Problem ne, mit der ähm, Erektions-Penisentspannung. Äh, ich muss mich erst selbst an meine Vokabel gewöhnen mit der Penisentspannung, aber sonst ist es ein, auch ein cooler Film. Der hat eine Handlung, für wirklich anderthalb Stunden, glaube ich, und das ist auch, ein, da geht es auch um Thema wie Polyamorie und Beziehung. Der ist wirklich auch inhaltlich ein guter Film. Es gibt auch, wie du gesagt hast, es gibt wirklich Klassikerfilme. Es gibt eine Alice im Wunderland-Musical-Pornografie-Darstellung. Ich habe die mal im Pornografie-Seminar bei den Theater- und Medienwissenschaftlern haben wir das besprochen. Das gibt es, die waren wirklich noch als Filme konzipiert, mit Handlungen und das ist wirklich auch ein Film, den kann man sich anschauen als Film. Das ist ja, ja das ist nicht nur Pornografie, auch wenn es dabei Thema ist. Das kann man sich mal zu Gemüte führen. So Classic-Porn ist sowieso ein eigenes Thema. Da hat man da hat man natürlich immer so diesen zeitlichen Abstand. Das rechtfertigt ethisch jetzt nicht so viel, wenn du sagst, es ist halt vergangen. Man kann sich zumindest aber sicher sein, dass da gerade keine Leute mehr ausgenutzt werden. Also wenn ich mir ein Porno von aus den 70er Jahren anschaue, bin ich mir relativ sicher, dass diese Person gerade nicht mehr notwendigerweise dafür ausgenutzt wird. Und ich glaube, das ist so eine Daumenregel. Man sollte einfach generell, wenn man auf Pornhub zum Beispiel geht, weil man sagt, ich habe kein Geld und ich möchte kein Geld dafür ausgeben, da gibt es unter, eigentlich unter jedem Film quasi das so ein, ich ein blaues Siegel oder so, da weißt du, das sind verifizierte User. Das ist immer eine sehr gute Maßgabe zu sagen, ich schaue einfach nur Filme von verifizierten Usern. Damit umgeht man schon mal, würde ich sagen, sehr, sehr großen Teil problematische Filme, weil die werden eben nicht von überprüften BenutzerInnen hochgeladen, sondern von mhm. irgendwelchen anonymen Quellen. Ich glaube, das sind so ein paar Adressen und Herangehensweisen, wo man seinen Pornografiekonsum jetzt hier durch den Lockdown irgendwie retten kann. Mhm. Das wäre zumindest meine große Hoffnung.
1: Dankeschön für die ganzen alternativen Möglichkeiten, ethisch Pornos ja. zu konsumieren. Und ich möchte nur einhaken zu BDSM. Es gibt mittlerweile Pornos, wo eben am Anfang so ein Consent- und Grenzengespräch äh, mhm. eingeblendet ist. Okay. Und am Ende so. dann auch, wie ist es dir gegangen, was war gut, was war mhm. nicht gut. Und das finde ich ziemlich mhm. cool, weil eigentlich, ja. wenn er in der Realität eine, eine Consent-basierte BDSM-Session so geht's jetzt mal, hast, dann passiert am Anfang auch ein Gespräch, mhm. wo es dann meine Limits und, äh, und am Ende so, so ein Aftercare. So.
0: Ich muss aber trotzdem noch mal ganz kurz einhaken, mhm. weil ich finde es das cool, dass es sowas gibt, also im BDSM-Bereich, dass man Vor- und Nachbesprechungen hat. Auch da muss man halt, würde ich mal sagen, man hat halt leider immer noch keine ja. Garantie. Also das ist das hat man sowieso nie im Leben. Aber das Problem ist, und das ist mir auch nochmal bewusst geworden, als ich mich mit diesem Fall von äh, Lou Nesbitt ein bisschen auseinandergesetzt habe, das ist eben eine Pornodarstellerin, die jetzt halt sagt, sie möchte ihr Gesicht umoperieren lassen, weil sie sich nicht mehr selbst in den Spiegel anschauen kann. Die sagt, sie kann eigentlich keinen Sex mehr haben, weil sie das einfach zu hart triggert. Und wenn man sich deren Filme anschaut, ist man einfach überzeugt, dass die da richtig Bock drauf hat. So, die lächelt, die hat Spaß, denkst, oh, die liebt es einfach, ja. Und wenn man dann diesen, diese Gegenfolie hat, wenn, wie sie sich heute äußert, denkt man, man kann halt Leute auch wirklich da, dahin manipulieren und in so eine Abhängigkeit geben, dass sie nach außen nicht mehr zu erkennen sind, ja. dass sie da wirklich, wirklich Lust drauf haben. Und das ist sowas, ich bin total dafür, dass sowas im BDSM-Bereich gibt, in der Pornografie. Ich glaube nur, das muss man leider, damit muss man einfach leben. Man wird halt nie hundertprozentige Garantie haben, aber sowas ist immer auf jeden Fall schon mal besser, als wenn man sagt, ja, ich gebe einfach mal, Girl, Gets puncht oder so ein und schau mal, was rauskommt. Solche Sachen, würde ich sagen, sind auf jeden Fall begrüßenswert. Ich würde gerne noch irgendwie auf so einer bisschen schönen Note enden. Da würde ich dann auch das Wort nochmal dir geben. Wir haben jetzt über feministischen Porno geredet und ich habe äh, schon von äh, Paulita Pappe geredet. Ich würde gerne auch aus dem Interview, das sie gegeben hat, äh, kurz zitieren. Bei MYP Magazine, da hat sie geschrieben also in der Frage quasi, kann Pornografie auch empowernd sein für Frauen? Hat sie geschrieben, ich bin erzogen worden als Feministin, allerdings als zweite Welle-Feministin. Ich dachte immer und habe das auch sehr vehement verteidigt, dass Pornografie ein und jede andere Form der Sexarbeit ein Werkzeug des Patriarchats ist, um Frauen auszubeuten. Losgelassen hat mich das Thema trotzdem nicht. Ich war lange Zeit ziemlich sicher, dass etwas nicht stimmt mit mir. Der Feministin, ich habe gedacht, wow, das Patriarchat hat mich völlig vereinnahmt. Ich hatte riesige Konflikte, trotzdem habe ich mich heimlich immer weiter informiert, was alles so gibt. Was ich bei meiner Recherche gefunden habe, fand ich ziemlich shady. Aber das war keine Pornografie, die sich sicher und richtig angefühlt hat. Keine Pornografie, die ich selbst erleben wollte. Zu sagen, dass Porno immer gleich ist, ist einfach falsch. Das Bild entsteht durch free to ubes wie YouTube, Pornhub und so weiter. Die haben das Bild von Porno zerstört. Ich denke, eine gesunde Gesellschaft muss gesunde Wege finden, Pornografie anzubieten. Pornos für jeden Geschmack und nicht nur einen tabuisierten Standard. Und äh, ich finde das irgendwie ein kleiner Ausschnitt daraus. Man kann sich das gerne mal in der Länge anschauen. Das wäre für mich ein Beispiel, wo man sieht, man kann auch Feministin sein und äh, Pornografie betreiben. Und ich würde auch immer sagen, um auf einer schönen Note zu enden, Pornografie ist, glaube ich, schon auch ein Befreiungsinstrument. Da können Menschen sich ausdrücken und ihrem Körper und Leib um auf die Funktionalitätsthese nochmal zurückzukommen, irgendwie Raum geben und sagen, hey, ich möchte meine Sexualität auch leben und ich möchte zeigen, dass es das schön ist. Ich möchte andere Leute animieren und begeistern dafür, mit ihrem Körper Freude zu haben, ihren Leib zu genießen, all sowas und ich glaube, das sollte man sich auch vor Augen führen und da gibt es hoffentlich Mittel und Wege, wie wir versucht haben zu zeigen, das gut und sinnvoll zu leben.
1: Dem stimme ich dir voll zu und, und ich denke, es braucht unbedingt Femi also feministischen und Porno, also Feminismus und Pornografie, das gehört für mich zusammen. Und um einfach zu zeigen, dass es empowernd sein kann und, und auch ein Weg sein kann, sich auszudrücken. Auch vielleicht, keine Ahnung, ethisch Porno konsumieren und produzieren hat es vielleicht auch als. Mhm. Klar, nur Impuls, sich selber vielleicht mal aufnehmen. Du möchtest ja sagen, mhm. Achtung auf, auf Privacy, also schauen, dass das nicht in Hände gerät, wo es dann, dann online gestellt wird oder so. Aber ich finde das auch eine schöne Idee, mal sich selber aufzunehmen. Ich habe von mehreren Personen in der sexpositiven Szene ähm, Community gehört, mhm. das sind eigene, Filme, wo sie sich selbst oder andere Personen im Konsent natürlich aufgenommen haben und eigentlich selber Borno mhm. sozusagen in Eigenproduktion produziert haben, für mhm. sich selber also nicht online zu stellen und das verwenden sie ja als für Solo-Sex sozusagen mhm. und fänden es urgeil, sich selber beim Sex zuzuschauen, was sie mega cool finden und das ist voll embauend, weil man sich sieht, war. Wow, ich schaue gerne Sex echt mega geil aus so. und das kann ja. voll auch die empowernde ja. Praxis sein oder einfach mal zum Ausprobieren. Deswegen, ich finde, wir haben eigentlich sehr viel das ganze Porno, also vor allem die Ethik aufgearbeitet, sehr viel Negatives gesagt, muss ich sagen. Es ist für mich immer wieder so, wow, krass, was ist denn da eigentlich alles dahinter? Und ich finde es extrem wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, das als Motivation ja. auch verwendet, zu sagen, ich will ethisch Porno ja. konsumieren und und auch unterstützen. Und weil nur so kann sich ja was verändern. Also das ist das mhm. Gleiche wie beim Konsumieren von Essen sozusagen. Nur du selber kannst du mhm. durch dem, dass du versuchst, ethisch ja, was zu konsumieren, absolut. Angebot und Nachfrage ein bisschen steuern, sozusagen.
0: Genau. Ja, und das, das ist doch auch irgendwie, ein schönes, irgendwie eine schöne Perspektive, zu sagen, wir können teilhaben daran, dass sich das ändert. Eben dadurch, dass wir dass wir das abonnieren, ich meine, ich bin ja auch äh, bekannt, dass ich öfter mal gegen den Kapitalismus schieße, aber da ist doch der Markt auch was Schönes. Weil wenn wir mit unseren Füßen abstimmen oder beziehungsweise mit unseren Blicken auf die Bildschirme, wenn wir sagen, wir konsumieren einfach nur noch das, von dem wir sagen, das geschieht irgendwie im Geist der Liebe, so christlich gesprochen, das achtet die Würde der Beteiligten. Und da das stelle ich irgendwie als äh, Konsument in, ich stelle das sicher, dass das passiert, dann können wir, glaube ich, daran teilhaben, dass sich dieses System verändert. Und das auch zu thematisieren, mit seinen FreundInnen darüber zu sprechen, hey, was schaut ihr für Pornos? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Ist das in Ordnung? Und ich glaube, wenn da ein Konsens, also wenn da ein Konsens nicht, aber wenn da quasi eine Kommunikation entsteht in unserer Gesellschaft, dann können wir auch den gelebten Ethos, also wie wir quasi Pornografie konsumieren, verändern, das bewusster zu machen. Und da ist auf jeden Fall not da. Ich glaube, das haben wir ausführlich gezeigt. Da wäre Bedarf für da. Ich glaube, wenn man jetzt unsere ganzen Gedanken zusammennimmt, dann hat man danach wahrscheinlich ein leeres Konto. 24 äh, feministische Porno-Abos. Und den Lockdown irgendwie überstanden. Und ich äh, glaube, das wäre doch äh, eine schöne Perspektive, <lacht> oder?
1: Voll. Ich finde, das ist ein, gutes, ein guter, runder Abschluss, nochmal zum Ende zum Lockdown zu kommen. Und, und so ja.
0: ja, ich wünsche unseren Hörerinnen einen guten, guten Weg durch den Lockdown. Ich hoffe, er hält nicht so lange an. Ich wünsche dir, Lea, alles Gute in Südtirol. Bleib gesund, bleibt auch alle gesund. Und bedanke mich für diese sehr, sehr entspannte und schöne Unterhaltung zum Thema Pornografie und verabschiede mich an der Stelle.
1: Danke dir und bleib gesund. Schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Und ja,
0: wünsche ich unseren HörerInnen auch. Ja, auch.
1: <lacht> und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Unser Titelthema findest du bei silvermansound.com. Alle unsere Liebesäpfel-Folgen kannst du auf Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addicts und Soundcloud hören. Du willst dich beschweren oder Lob abgeben? Dann findest du uns auf Facebook, Instagram oder schreibst uns an gmail.com